0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, פרקי אבות בקטנה, והפעם על רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. למה צריך את השם הכל כך ארוך הזה? רבן גמליאל הוא בן לשושלת של נשיאים בעם ישראל, בעלי הסמכות הפוליטית, להבדיל מהסמכות הרוחנית של החכמים, ואבות, שניים מאבות אבותיו פשוט נקראים גם רבן גמליאל, ולכן קוראים לו או רבן גמליאל השלישי, או אה, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, מכיוון שרבי יהודה הנשיא קרוי גם בקיצור רבי, אז רבן גמליאל ברבי, גם הדבר הזה מתייחס לאותו אדם. מבחינת הזמנים אנחנו מדברים על סוף המאה השנייה לספירה, תחילת המאה השלישית, כשמצד אחד העם שנותר כאן מלקק את הפצעים אחרי הכישלון של מרד בר כוכבא, כן, באופן מפתיע, שוב, לא הצלחנו לנצח את האימפריה הרומית בשיא גדולתה. בכל מקרה, מאוד מאפיין את התקופה של רבן גמליאל, הרבה התנגשויות עם החכמים, יש דור חדש של חכמים דומיננטיים, רבי עקיבא בראשם ורבי יהושע, עם הרבה שיטות חדשות של לימוד וקביעת הלכה, ומאוד מאפיין את רבן גמליאל מצד אחד הח... ההתנגשויות איתם, כשמכמה אפיזודות נראה שהמניע שה... העיקרי שלו היה הפקת לקחים מכישלון שני... שתי המרידות הקודמות, ובדגש על שלא ירבו מחלוקות בישראל, בואו נראה שאנחנו גם במחיר של להשתיק קולות מסוימים כשצריך, הולכים בקו אחד. האם הקול שצריך להיות מושתק הוא אולי לפעמים הקול שלא? תכף נראה. האמרה שמביאים בשמו בפרקי אבות, זה קצת ארוך, אני אביא בעצם את ההתחלה או את האמירה או שתיים הראשונות. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אז קודם כל, קצת אה, להבין מה קורה פה. יפה תלמוד תורה, את יודעת, העיסוק והלימוד ב- בתורה, עם דרך ארץ. דרך ארץ כאן זה לא בדיוק במשמעות אה, המודרנית יחסית של נימוסים והליכות, אלא דרך ארץ במשמעות של לעשות מלאכה. פשוט לעבוד בעבודת כפיים. רגילה כמו כל עם ישראל. למה יפה השילוב הזה, שיגיעת שניהם משכחת עוון? זאת אומרת, גם החכמים צריכים לעסוק גם במלאכות, כמובן שגם כל מה שנקרא הבעלבתים בעם ישראל, צריכים גם לעסוק במלאכה וגם לעסוק בתלמוד תורה כפי יכולתם. השילוב ביניהם, יגיעת שניהם משכחת עוון. כשאתה עובד עם אז א', אתה לא עסוק בעכשיו לחמוד את ה... את הבית של חבר שלך או משהו כזה, כי אתה עסוק בדברים הנכונים לאדם לעסוק בהם. זאת הדרך המקובלת לפרש את הדברים. ההמשך וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. הרמב״ם בפירוש שלו לפרקי אהבות כאן, מזכיר לנו שבמקום אחר כתוב סופו מלסתם את הבריות. הוא שודד את האנשים, בקיצור לוקח מהם כסף. הפרשנויות המודרניות על אחריותכם בלבד. אני לא נכנס לעניין הזה. מה שמאוד מעניין, אבל בעיניי, ב... לגבי הקטע הזה, הוא שאנחנו כנראה יכולים דלשחזר איך הבן גמלל הגיע למסקנה הזאת. מה, מה בעצם התהליך, או חלקים נכבדים מהתהליך. וכאן אנחנו נזקקים לגמרא, יש לנו ב... בתלמוד בבלי מסכת ברכות, דף. חטא, עמוד א', יש שם תיאור של שתי אפיזוטות, שתי אפיזוטות שכנראה מאוד מהותיות לעניין הזה. אפיזודה אחת שהיא תשמש עבורנו איזשהו סוג של מבוא, והאפיזודה השנייה שתהיה יותר משמעותית. אז האפיזודה הראשונה שכבר דיברתי עליה בסרטון על רבי אלעזר בן עזריה, בן עזריה האיש שאי אפשר שלא לאהוב, בסוף הסרטון תהיה הפניה לסרטון ההוא, ויהיה גם בתיאור. אנחנו... בעצם בעקבות אחת מההתנגשויות היותר עוצמתיות של רבן גמליאל עם החכמים וספציפית עם רבי יהושע, כבר מבינים כולם שזה יותר מדי, זה לא יכול להימשך ככה הסיפור הזה, וביום מסוים פשוט נפרצים כל הגבולות. מסתבר שרבן גמליאל עד אז אמר, כל אדם שאין תוכו כברו, שלא ייכנס לבית המדרש. אין תוכו קברו, זאת אומרת... זה מונח שבמשמעות המודרנית שלו אנחנו נוהגים להגיד על מישהו שאין תוכו כברו, שהוא לא כן, הוא אחד בפה ואחד בלב וכולי. לא ברור בדיוק, צריך לומר, מה, מה המשמעות של האמירה הזאת, אבל בכל מקרה זה איזשהו קריטריון שכמובן מנע מאנשים רבים להיכנס לבית המדרש וללמוד. בכמה אנשים מדובר? יש כאן שתי גרסאות, כשביטלו את הדבר הזה אמרו כל מי שרוצה הלאה שייכנס, הוסיפו לפי אחת הגרסאות 400 ספסלים מבית המדרש ולפי הגרסה השנייה 700 ספסלים. תעשו את המכפלות בראש, בכל מקרה מדובר כאן במאות רבות של אנשים. וכתוב שם שחלשה דעתו של רבן גמליאל, ואומר לעצמו, שמא חס ושלום, מנעתי תורה בישראל. למי שמודאג, מוסבר שהראו לו בחלום איזשהו משהו שככה הניח את דעתו. אבל בכל מקרה, יש כאן התחלה של התפכחות שלו. בהמשך... עדיין בתוך ההתרחשות הזאת יש עוד התנגשות בינו לבין רבי יהושע, ובסופו של דבר, אולי כהמשך מתהליך ההתפכחות, רבן גמליאל אומר, טוב, אם הדברים הגיעו לידי כך, אני אלך ואפייס את רבי יהושע. והייתי רוצה להקריא לכם את מה שיש לנו כאן בדף. תמיד מעניין לשים לב מתי ה- ה- השפה עוברת מ- מהשפה הארמית לשפה העברית. מקובל להניח שהחלקים שנשמרו בעברית, מכיוון שהאנשים האלה עדיין דיברו עברית, משקפים את הנוסח המקורי, או את הדובר המקורי, נקרא לזה בגמרא, ומה שנכתב בארמית פשוט נכתב יותר מאוחר. אמר רבן גמליאל, הואיל והחי הווה, מכיוון שהגענו ש... לאן שהגענו, מכיוון שכך היה, איזיל ואפייסה לרבי יהושע, אלך ואפייס את רבי יהושע, כי מתה לבתה, כשהגיע לבית שלו, לבית של רבי יהושע, חזין הוא לאשייתה דבתה דמשחרן. הוא רואה את הכתלים של הבית שלו שהם שחורים. כלומר, הוא מסיק מזה נכון, שרבי יהושע במקביל לתפקידו כרב, גם עוסק בעבודת כפיים, ולא סתם עבודת כפיים, הוא פחמי. ומסתבר שכדי להיות פחמי, אתה באופן לא מפתיע צריך להבעיר הרבה אש כדי להפוך את העץ לפחם. והכל נהיה שחור, וכל זה צריך להתרחש בתוך הבית של רבי יהושע, אין לו מפעל. אז הכתלים של הבית שלו שחורים, אפשר רק אה, לנחש אה, מה הייתה איכות האוויר בבית, ומה היה המחיר שרבי יהושע ו- ומשפחתו בכלל היו צריכים לשלם כדי אה, שרבי יהושע יוכל להתפרנס. אמר לו, מכותלי ביתך, אתה ניכר שפחמי אתה. <laughs> זה... ואז רבי יהושע, אפשר לראות, לשמוע בראש איך אומר, כל הכבוד, אדון שרלוק, שיחקת אותה. אבל כמובן שהוא מאוד מאוד מתעצבן. והפעם רבי יהושע, שכבר באמת נמאס לו מכל ההתנהלות, עושה את מה שאני אוהב נורא, שאנשים לפעמים עושים כאן במידל איסט. זה פשוט לצאת על הבן אדם במאה הקמ"ש, מה שנקרא, כמו למשל יעקב שיצא על לבן. זה תמיד מאוד, מאוד יפה בעיניי לראות רגעים מזוקקים של אמת כזאת. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאתה מי שאחראי עליו מבחינה, מבחינה מדינית, הפרנס של הציבור, המנהיג של הציבור, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. פשוט שתל אותו, וזה, וזה רגע, רגע בעיניי, רגע מכונן. שגם נותן לנו הצצה, א', ליחסים בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל, בין תלמידי חכמים לבין... וכולי, אבל זה גם נותן לנו הצצה מאוד טובה לאיך הדור של התנאים, הדורות של התנאים, שהם ברבה מובנים דורות המופת של עם ישראל, שדורות רבים אחר כך שאפו להיות כמותם, השילוב הזה, שאומנם הוא תוצאה של הכרח, אבל השילוב הזה בין להגיע לרמות הכי גבוהות מבחינת העיסוק בתורה וברוח, ומצד שני, לא להזניח, אמנם אי אפשר היה להזניח, אבל בכל זאת, את עבודת הכפיים ואת כל מה שמקשר את שאר בני האדם, התשעים ומשהו אחוז, לכדור הארץ ולעבודה פה. אנחנו חיים את החיים, כל בוקר קמים, רבים עם הילדים, שולחים אותם לגן, מחזרים, עושים ספונג'ה, שוטפים כלים, עובדים בעבודה שלא כולנו נהנים מאוד מכל שנייה ממנה, וכן הלאה וכן הלאה. ומאוד נחמד לגלות שהמהות האנושית הזאת, היא לא חדשה בכלל, וכבר לפני 1,800, 1,900 שנה, דברים היו נראים בגדול, פחות או יותר כמו היום מהבחינות האלה. אמר לו, עכשיו רבן גמליאל בולע את כבודו, מה שנקרא, בולע את הצפרדע, והוא אמר, טוב, אני באתי לפייס אותך, אז בחייאת זה, בוא. אמר לו, נעניתי לך, מחולי, לא אשגח בה. שימו לב, חזרנו לארמית. הוא לא, 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 לא בו, לא ענה לו בכלל. עשה בשביל כבוד אבא, פייס. נעשה בשביל כבודו של אבא, רבי יהודה הנשיא, שהיה איש אה, עם, עם מוניטין נהדר גם מבחינת העבודה שלו כמנהיג אה, פוליטי וגם כמנהיג רוחני. הוא האיש שבעצם הביא לנו את המשנה, שהחליט שהגיע הזמן כי ברירה להעלות את הדברים על הכתב, אה, וכבר בשביל כבוד אבא, אז רבי יהושע מסכים. אה, על כל פנים מעבר לסיפור הזה, וזאת לא תהיה ההתנגשות האחרונה של רבן גמליאל עם החכמים למי שדאג, אנחנו, כשאנחנו משלבים את מה שקרה פה עם האמירה בפרקי אבות, שמאוד ברור שצריך לשלב את הדברים, את התלמוד תורה עם המלאכה וכולי, אני חושב שאפשר לראות בדף, בדף כאן במסכת גמרות, במסכת ברכות, את ההתחלה של תהליך ההתפכחות. של רבן גמליאל שהגיע לסיוא באמירות האלה, שבעצם הדבר הנכון זה בעצם לשלב. וההצצה הזאת שיש לנו לתהליך החשיבה של בן אדם, לרגע שנולד איזשהו קו מחשבה שבסופו של דבר מבשיל לאמירה קנונת אחרת שלו, זה, זה רגע שאני מאוד מאוד אוהב. אם אתם רוצים לשמוע עוד, וכדאי לכם, על רבי אליעזר, האיש שבאמת אי אפשר לא לאהוב, אז קדימה להקליק כאן, עד כאן, סליחה, כאן, עד כאן להפעם להתראות.